0: Dit is, dit is Het
1: Land van Wierduk.
0: Een podcast
1: van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierduk en Robert Ophorst.
0: Ja, het is donderdag 20 mei en u hoorde het al, lieve luisteraar. We hebben een nieuwe, een nieuwe leader, een nieuw beginmuziekje. Weet je ervan, Wierd? Een nieuwe lente, een nieuw begin. Ja. Was dat niet Gorter? Ja, ik me even wel. Hè. Ja. Nou niet schrikken, uh, veel is nog hetzelfde gebleven, maar we vonden het wel tijd voor een, uh, een likje verf.
1: Ja, het mocht allemaal wel wat uh, vlotter en uh, wat frisser. Wat, ja, want anders krijg je de indruk dat hier van die oude mannen de wekelijks à, 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 à GBA Hilton man het nieuws uh, doornemen. En um, dat willen we toch ook niet.
0: Ja, precies. Um, we hebben ook nog een nieuwe rubriek.
1: Jij Die bent komt, helemaal niet uh, oud trouwens, maar goed. Ik. Nee, maar we worden,
0: allemaal, we worden allebei uh, ouder. Oh ja, ik <laughs> ja, ben
1: wel witte mannen, en dat is sowieso <laughs> ja. al een heel probleem. Ja, af en toe moeten we Cameron toch vragen wie te zitten op de balans. <laughs> Het is een,
0: balans, een, wat... whiteness en milness hier. <laughs> nou, we roepen Cameron even dat. Um, nou, die nieuwe rubriek die komt straks. Dat laten we nog even. Houden uh, we u nog even in spanning als luisteraar. We zijn ook heel benieuwd, trouwens, wat u, er, wat u ervan vindt. Dus laat het ook even na afloop weten. Dat uh, kan uh, via Wiertse mobiel op 0625. <lacht> nee, nee, <lacht> nee, grapje. U, u, u kunt het eens dus even via Twitter, uh, @Wiertduk of uh, Robert 1980. Of anders even via de mail w.duk.telegraaf.nl of r.ophorst.telegraaf.nl. En dan de kritiek naar Wiert en de complimenten naar mij. Juist, ja, een schelden mag niet. Maar we zijn. Uh, we we horen graag wat, wat jullie ervan vinden en uh, we zijn altijd uh, blij met alle uh, feedback, vragen, kritiek en opmerkingen.
1: Ja, en we krijgen altijd veel feedback, dat is heel fijn omdat die podcast gewoon echt goed beluisterd wordt en mensen er flink op reageren, dus uh, daar zijn we heel blij mee. En mensen betrokken zijn. En mensen betrokken zijn, dus uh, we en, hè, echt discussiëren over de onderwerpen die we behandelen, dus dat is allemaal prima. Ja, dank
0: daarvoor al bij voorbaat. Nou, ter zake, <kijkt> want we hebben een uh, vol programma. We gaan het hebben over. Uh, de corona maar ook over uh, de, de trollenlegers en de extremisten die, zich, uh, um, die dat met zich meebrengt. Uh, we gaan het uh, hebben over de verrommeling van het, uh, van het Nederlandse landschap. Uh, maar laten we beginnen met uh, Israël, want ja. daar, was ook, uh, <kijkt> daar is nog steeds een hele hoop uh, over te doen. Jij schreef uh, vandaag, Wiert, in de, een, een groot stuk in de krant ook. Ooit stond Nederland in tijden van crisis als één man achter Israël. En dat is nu anders. Dood aan de joden klinkt het in onze straten
1: in Nederland. Ja, dat kunnen mensen die uh, jonger zijn zich misschien helemaal niet meer voorstellen. Maar in mijn jeugd, ik heb nog onder andere de Yom Kippur-oorlog uit 1973... min of meer bewust uh, meegemaakt, um, uh, zat Nederland gekluisterd aan de radio toen nog. Hè, mijn ouders ook. En, dan, um, en men maakte zich volgens enorm zorgen over het voortbestaan van die staat Israël. Wat nog een relatief jonge staat was natuurlijk. En eigenlijk stond een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking, ook van de politiek overigens, ook van de linkse politiek, die stond gewoon achter Israël. Omdat de, de, ook vanwege het trauma van de oorlog en de holocaust natuurlijk het voortbestaan en de existentie van Israël um, uh, zonder twijfel was. Die mocht niet... Um, ...betwijfeld worden. Um, bovendien werd Israël natuurlijk destijds gewoon aangevallen... He, van, uh, ...vanuit uh, verschillende kanten... Uh, ...dreigde overrompeld te worden door die uh, Arabische legers. Um, en Israël heeft die van zich weten af te slaan. En dat zit in uh, het collectieve geheugen zeg maar, van de oudere generaties. En om dan nu te zien... Dat jongere generaties, vooral aangevuld met wat oudere, extreem linkse types. Ja. Um, dat die de straat op gaan. Um, he, veel allochtonen ook, moslimjongeren. En dan niet alleen schreeuwen dood aan de staat Israël, maar dood aan de joden. Ja. ja, dat is voor ons, voor mensen zoals ik, is dat uh, onvoorstelbaar. Dat, is, dat moet je niet onderschatten wat voor emotionele... Uh, indruk dat maakt op mensen omdat dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is dat die, die bevolkingsgroep van de Joden waarvan, van, van wie er al zo weinig zijn, hè, omdat ze zijn uitgeroeid in de oorlog een groot aantal is al uit Europa en ook uit Nederland verdwenen naar Israël vanwege die, die angst voor het antisemitisch geweld, dat hier openlijk in onze straten wordt opgeroepen om die, de Joden te vermoorden. He? in uh, navolging van wat uh, Hitler uh, deed en dat dit soort uh, demonstraties en dit soort bewegingen steun krijgen vanuit de politiek He? er was een meisje van Dwars dat is de jongere afdeling van GroenLinks die dit gewoon steunt en er zijn ook uh, uh, in de politiek. Zoals we zo meteen horen, uh, de mensen die het bagatelliseren, zoals Jasper van Dijk van de Socialistische Partij. Maar ja, die... Laten we daar meteen maar even uh, naar gaan luisteren, want dat was uh, woensdag
0: in, een, uh, in, de, in een Tweede Kamerdebat, zei Jasper uh, van Dijk van de SP het volgende. Je zou Israël het leger van Israël kunnen vergelijken met Robocop, en je zou de Palestijnen kunnen vergelijken met Pietje Bel. En Pietje Bel die loopt misschien te klieren af en toe, maar uh,
1: uh, hij ligt wel bloedend op de grond op dit moment. En het is aan... Uh, aan uh, aan de internationale rechtsorde om te kijken, om te zien wat daaraan gebeurt. Dat is wat
0: vandaag op tafel ligt, voorzitter. Ja, uh, nog even voor duidelijkheid. Van Dijk zit al 15 jaar in de Kamer. Is woordvoerder voor de Defensie Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking uh, momenteel. Dus het is niet een ja. nieuwkomer die daar uh, even uh, achter het spreekgestoelte staat. Wat nee, hoewel
1: deze portefeuille volgens mij wel nieuw is. Hè? Die heeft ja, volgens mij overgenomen van Ja. Maar ja, zuid et was niet anders. Hè? Die ging gewoon met, die, uh, met uh, de extremisten op de foto. En dat is heel jammer, omdat iemand als zuid het, Saar het die mag ik best. Maar ja, hierin hebben die mensen dus een uh, volstrekt uh, foute, verkeerde en objectief verkeerde analyse gemaakt. Ook Jasper van Dijk is verder volgens mij best goed Kamerlid, maar dit, dit gaat natuurlijk alle perken te buiten. Je kunt niet Hamas, hij heeft laten zich ook verexcuseerd. Hij zei dat, ja, ik had het eigenlijk over de Palestijnen. Nou, de, dat, dat zei hij natuurlijk ook, maar dat werd... Uh... Nou ja, maar ja, je kunt die vergelijking, die vergelijking natuurlijk niet het maken. het Israëlische
0: leger met de Palestijnen. En niet ja. de, de Israëlische burgers met de Palestijnse burgers. Ja,
1: maar kijk, dan moet hij zeggen. Hè, ik realiseer mij dat een groot deel van de Palestijnse burgers onder de knoet zitten van Hamas. En dat is gewoon een terreurorganisatie. En die, die knevelt ook zijn eigen bevolking. En Hamas die um, uh, stelt um, uh, raketten op in, uh, in Wijken waar veel burgers en kinderen zich bevinden bij ziekenhuizen en scholen. Waardoor het voor de Israëli's enorm moeilijk wordt om hen uit te schakelen. En als ze dan de Israëli's die bombardementen uitvoeren. Dan ligt het voor de hand helaas dat daar ook burgerdoden bij vallen. Die dan weer door Hamas uitgebreid worden. Uh, gem, uh, zeg maar uitge, uitgebuit in hun uh, anti-Israëlische, anti-Joodse uh, propaganda. En... Dat is natuurlijk het verhaal dat de Nederlandse parlementariër moet, parlementariër moet houden. Kun je altijd nog oproepen tot, he, tot een, een wapenstilstand of tot onderhandelingen. Of he, kun je altijd nog erop duiden dat natuurlijk Israël hier een enorme militaire overmacht heeft. Um, die ze overigens uh, heel uh, zeg maar, uh, terughoudend uh, inzetten. Die punten kun je allemaal maken, maar je kunt niet zeggen... Uh, de Palestijnen zijn hier uh, Pietje Bel, omdat dan schaai je dus inderdaad aan de kant van die, um, van die groepen op straat... die in Israël uh, de duivel zien. En wat is nu het um, verder nog ernstig... dat is dat dan uh, Sylvana Simons van B1... die overigens uh, in andere debatten zich een uh, prima uh, nieuwkomer heeft betoond... maar dan vervolgens gaat oproepen tot boycott... van de, het kopen van Israëlische producten. Dat is dus het oude ouderwetse niet bij Juden van de nazi's. Die riepen dat ook... Die begonnen ook, uh, die nazi's die schilderden ook de Davidster op Joodse winkels en andere instellingen. En die riepen de bevolking op om niet bij Joodse winkeliers te kopen. Dat doet Sylvana Simons dus nu. Het is gewoon een rechtstreekse, een hele duidelijke rechtstreekse link naar dat gedachtegoed. Dat is extreem rechts. Hè? Het is ook zo interessant dat al die mensen die zich links noemen, gewoon extreem rechts gedachtegoed nu ventileren. en um, Zij was niet de enige, dus ook een hele grote groep, iets van 400 of zo wetenschappers. Wetenschappers, hè? Ja. die nu oproepen. Om, uh, de, hun, om de samenwerking met Israëlische universiteiten uh, te boycotten. Onder wie ook uh, Nadia Boeras, daar is sowieso al enigszins problematische historica uit Leiden, die wel vaker dit soort activistisch extremisme ondersteunt. Uh, en een aantal uh, andere usual uh, suspects, uh, suspects, notabene ook iemand van het NIOD. Ja, dat, dat, een van die ondertekenaars is de Zuid-Afrikaanse
0: Kylie Thomas, die als onderzoekster is verbonden aan het, aan het NIOT. Dus Dan dat doe je dus
1: inderdaad... onderzoek
0: naar de Holocaust dat is wel opvallend. Maar dat geeft misschien ook aan hoe diep, uh, hoe diep die onvrede zit over het huidige uh, uh, Israëlische beleid, ook bij dit soort mensen.
1: Ja, en je, er is ook wel de een en ander te zeggen natuurlijk over uh, het Israëlische beleid. Daar is ook kritiek op mogelijk, uh, zeker op wat er op de Westbank gebeurt en uh, zeker ook uh, uh, als je kijkt naar wat de, rechts, rechts, rechterflank daar, de rechtse flank daar en de ultra-rechtse flank daar. Uh, de invloed daarvan en hoe die mensen denken ook. Hè, er zit ook heel veel racisme gewoon, nou ja, en, dat, en superioriteit. In jouw, in
0: jouw verhaal vandaag uh, had Esther Voet, de hoofdredacteur van het uh, Nieuw Israëlitisch Weekblad, daar ook wel een, een, een goede analyse over volgens mij. Dat, dat grijpt ook terug op wat jij net aangaf, dat eerder uh, vroeger links ook uh, sympathiseerde ja. met Israël... maar dat dat nu helemaal omgeslagen is. De, zij zegt in dat verhaal, toen Israël werd gesticht... werd het land door links gezien als een mogelijke socialistische helstaat. Uh, later ontstond het beeld van David tegen Goliath, Israël... dat zich moest verdedigen tegen de Arabieren. Maar Israël ontwikkelde zich tot een modern kapitalistisch land... met een belangrijke politieke rol voor rechtse... en helaas, zegt Esther Voet, ook ultra-rechtse partijen. Het land voldoet niet aan de utopische verwachtingen... van die socialistische beweging... Nu laten de media schrijnende plaatjes zien van de verwoestingen in Gaza... en van gewonde Palestijnse baby's. En het publiek, dat vaak heel weinig weet van de werkelijke aard van het conflict... sympathiseert vanzelfsprekend met de underdog. Zo'n PR-oorlog heb je bij voorbaat verloren. En dan krijg je dus van die vergelijkingen...
1: Ja, ook op en Pietje Bel. Ja, dus kennelijk hebben he, die socialisten... dat is ook wel zo, he, iedereen herinnert zich wel... die, 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 die kibbootsbeweging en zo, ook Geert Wilders heeft notabene ooit... als in zijn jeugd is dan kibboets gezeten. Dat was toch een soort internationale linkse beweging om van Israël die te proberen van Israël dan een soort linkse socialistische heilstaat uh, te maken. Nou, dat is wat Esther zegt. Helemaal mislukt. Dus die analyse uh, die klopt. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat van de wereldstuit uh, links uh, zich zo, zo uh, antizionistisch anti noemen zij het, maar in essentie antisemitisch uh, moet opstellen. En waar we mee begonnen is dat uh, die steun voor uh, Israël was vroeger, um, de, toen ik jong was, was hij vanzelfsprekend. Uh, nu is hij dat niet meer, dat is oké, okay, dat is prima, je moet ook niet overdrijven. Dat is maar misschien ook gezond. Dat is misschien ook wel gezond, dat wat meer in balans komt, dat Nederland niet het gezien wordt, ook als het, uh, het Israël van Europa. Wat destijds in de Arabische wereld een beetje zo uh, gold. Um, maar het doorslaan naar echt antisemitisme, ja, dat, dat is nieuw. En dat is onder invloed natuurlijk van die massale immigratie van jodenhaat uit het Midden-Oosten. Wat ook telkens maar niet in de politiek benoemd wordt. Het zou zo verfrissend zijn als Mark Rutte. Hè, Mark Rutte, de man zonder visie. Maar als hij nu eindelijk eens zou opstaan. En net zoals zijn collega's in Duitsland notabene, in het politiek correcte Duitsland doen. En ook elders doen. En zeggen er is geen plek voor islamitisch antisemitisme in onze straten. Ook niet voor extreem extreemrechts, maar ook niet voor geïmporteerd in antisemitisme. Waar ze nu in Duitsland er enorm mee bezig zijn, ook de politiek, die spreken zich gewoon uit... Er zijn ook mensen van de CDU, van de, van de, de CDU moet ik zeggen, de Unie. En uh, anderen, ook bij de Groenen overigens, die groenen die zich uitspreken hier tegen. En die ook heel duidelijk maken waar dit nu vandaan komt. Het komt van alle kanten, wat ook Esther zegt. Het komt vanuit um, extreem rechts. Maar het komt natuurlijk ook vanuit die uh, allochtone moslimgemeenschappen. Waar Jodenhaat gewoon uh, geïnternaliseerd is vanaf... De, de jongste leeftijd krijgen kinderen daar in heel veel families te horen dat de Jood de vijand is. En waarom kan dat nou wel in Duitsland met die geschiedenis en waarom deinzen die Nederlandse laffe politici, want dan komt het gewoon op neer daar nu weer zoveel terug. En iemand als Jesse Klaver, met zijn GroenLinks, zou een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse Groenen en niet iemand in zijn fractie moeten opnemen die verbonden is, he, koud daar, aan de Moslimbroederschap. De Moslimbroederschap Broederschap is bij uitstek een beweging die vol zit met die, uh, jodenhaters. En dat haal je dan uh, in je fractie. He? En als dan Jasper van van Dijk in het parlement, dit soort bagatelliserende opmerkingen maakte over Hamas. leef je dan nog wel in de, in de werkelijkheid? Weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat als je jong bent en je hebt geen idee over de wereld en je kijkt naar zogenaamde vrijheidsstrijders waar dan ook die zich te weerstellen tegen een heel machtig leger. dat je dan gaat sympathiseren met die rebellen. Ik heb zelf lang in uh, Rusland gewerkt en uh, aanvankelijk hadden de, uh, en er was ook zo'n opstand van de Tsjetjenen destijds tegen de Russische tegen het Kremlin en tegen de Russische overmacht en uh, je kon al heel snel vervallen in een soort sympathie voor die dappere Tsjetjenen die met hun luchtbuksen en messenopname tegen die enorme militaire Russische overmacht. Maar als je daar dan bent en je ziet dat conflict, dan zie je uh, heel goed natuurlijk wat daar werkelijk speelt. En dan zie je ook de belangen van die Tsjetjenen en de, de, van de, uh, het, het Saoedische uh, islamisme wat zich daar vestigde in die Caucasus en wat daar eigenlijk niet dat he hele gebied uh, beïnvloedde. Hè? En de, de Tsjetjeni als een soort, soort opmaat zag, een soort um, uh, brug... Uh, naar de dieper in de Caucasus en in de centrale Azië om daar het uh, Wahhabisme te vestigen en zo. Ja, dan, dan valt al die naïviteit over de dappere rebellen natuurlijk onmiddellijk van je af. En ik gun mensen als Jasper van Dijk en Sylvana Simons en al die andere naïeve mensen, of misschien zijn ze wel uh, be, niet naïef, maar bewust dan uh, kwaadaardig, die gun ik een, uh, een paar weken in zo'n gebied, ja, dan kunnen ze met die mensen meetrekken. Ze zouden ook eens met, die, met, die, um, uh, met Hamas moeten optrekken. En ze zouden eens dus met Chechense rebellen moeten optrekken. Wat ik gedaan heb. En dan weet je na een paar uur al heel veel meer. En dan vervolgens kom je terug. En dan ben je verbijsterd over dit soort naïviteit. In benen ons uh, parlement. Maar niet alleen in het parlement. Ook vanuit de regering. Vanuit het kabinet. Hè, wat weliswaar demissionair is. Maar zich overal over uitspreekt. Dan zou dit kabinet zich ook heel duidelijk over deze schande in onze straten moeten uitspreken. En het is zo teleurstellend uh, dat dat niet gebeurt.
0: Zullen we het hebben over ons uh, toch wel nog steeds mooie Nederlandse landschap?
1: Ja, dat jij, een, een ander onderwerp.
0: Uh, ja. <laughs> jij had, uh, nou, er zit wel een klein bruggetje in over in hoeverre de, de overheid zich uh, daarmee bemoeit... Ja. en zich uitspreekt voor, dan wel tegen. Um, jij had, uh, hebt deze week een, een, een lang gesprek gehad met uh, Adriaan Geuze. Dat is toch wel een beetje de landschapsarchitect des vaderlands, noem ik hem maar even, ja, precies. even gekscherend. Ja. Over wat hij ziet als de verrommeling van Nederland. Ja. Misschien heel even om te beginnen, wat, wat doet een landschapsarchitect precies en waar kunnen we Geuze van kennen?
1: Nou ja, Geuze is ook gewoon een architect en hij is verantwoordelijk geweest bijvoorbeeld voor de hele herinrichting van uh, het stationsplein in, uh, in Rotterdam. En heeft allerlei grote projecten, internationaal ook, dus hij is gewoon echt een echte, hele grote jongen. Um, uh, maar hij is hoogleraar dus in Wageningen. En dan heeft hij het over het, dat landschap. Uh, hij bouwt dus ook uh, gewoon. En hij is... Um, om, om allerlei manieren is hij heel erg interessant. Omdat, ten eerste omdat hij zo ook idioot veel weet. Dus als je met hem praat een aantal uren. Dan krijg je uh, heel veel uh, kennis uh, tot je. Um, over ruimtelijke ordening, over het Nederlandse cultuurlandschap, zoals hij dat noemt, over bouwen, maar ook over besturen en over uh, politiek. En wat hij vooral uh, constateert is dat we eigenlijk uh, te maken hebben met een problematiek die te, te vergelijken is met de coronacrisis in Nederland, maar dan uh, vier keer erger. Omdat we zowel op het gebied van de volkshuisvesting, hè, er moeten miljoen huizen worden gebouwd, als op het gebied van het klimaat. En wat je ook denkt over klimaat of niet, maar de Nederlandse natuur, de klimaat en natuur behoudt. De Nederlandse natuur is door allerlei, om allerlei redenen gewoon ernstig aangetast. En daar moet ook een soort noodplan voor worden bedacht. Als energie, we willen immers naar minder fossiele brandstof gebruik, dus we moeten op die energie... Uh, daar moeten we ook nog over gaan denken uh, en vervolgens ook natuurlijk op uh, het aantal mensen dat hier uh, is, omdat als we zo doorgaan met immigratie dan zitten we over een aantal jaren op 20 miljoen Nederlanders en die zijn helemaal niet uh, te herbergen. Dus dan moeten we gaan denken, om maar met het laatste te beginnen... aan alternatieven bijvoorbeeld aan eilanden uh, buiten de kust. Als we dan die mensen binnenlaten, wat, wat overigens uh, niet wenselijk is... maar goed, als dat dan gebeurt vanwege allerlei internationale afspraken... dan moeten we die mensen ergens vestigen... en dan kun je ze beter vestigen uh, op zee. Mm -hmm. <laughs> in nieuwe nieuw te bouwen eilanden, steden voor de kust... dan dat je ze vestigt in het al hele schaarse landschap. En wat hij nu zegt is... Um, Nederland heeft een schitterende planningstraditie. Ik wou net zeggen, we hebben, ja. we hebben het water bedwongen en het land veroverd. Precies, hij zegt ook, we zijn landmakers. We zijn geen dichters, we zijn geen romantici, we zijn geen, uh, we zijn geen grote denkers, maar we maken land. En we maken land en vervolgens gaan onze schilders dat schilderen... en die maken daar een hele mooie schilderijen van. Dat, dat is Nederland. En dat, is, dat vind ik sowieso als, als eerste sympathiek... dat hier iemand is die zegt... Maxima heeft geen gelijk, er is geen Nederlandse identiteit. Hij zegt, er ja, is wel degelijk een Nederlandse identiteit. En dat is dat. We zijn altijd bezig met uh,
0: land. Daar hoorde ik uh, Maxima gelukkig niet meer over... in dat interview met Matthijs. Nee,
1: inderdaad. <lacht> he, en dat, en we kennen alle klassieke, klassieke clichés hierover. Omdat we land maken, moeten we samenwerken. Moeten we van hoog tot laag samenwerken he, van de, de, in die hiërarchieën. En we, want we strijden met z'n allen tegen die zee. Dus daardoor ontstaat ook een soort egalitaire democratische maar zijn we dat verleerd uh, volgens Nou, wat hij nu zegt is... We hebben een aantal in de geschiedenis een aantal hele grote projecten gehad. Dat begint bij Toorbekken en vervolgens. Uh met, met zelfs de bouw van nationale spoorlijnen en zo. En uh, Lely natuurlijk, hè, de impolderaar inpoelder, uh, Wie bouwt, hè, de, de stads, uh, stadsvernieuwing, stadsbouwen en zo. En op een gegeven moment zegt hij, en dat noemt hij dan het verraad van de babyboomers. Uh, babyboomers nou ja, de Delta-werken hebben we natuurlijk gehad. Het zijn een, enorme projecten geweest. Hè, en dat, Waar Nederland enorm trots op moet zijn. En hij zegt, op een gegeven moment heeft die generatie van die babyboomers, die wel heel veel meer fout heeft, heeft gedaan, dat is dan... Mijn, uh, mijn opmerking, die heeft besloten oké, okay, die grote projecten, dat is nu voorbij dat is klaar uh, we geven dat nu uit handen en we, laten dit, we noemen dat vanaf nu ruimtelijke ordening en in plaats van dat we uh, af en toe zo'n enorm project optuigen en dat op afstand van de politiek zetten en de ingenieurs en de vakmensen aan het werk laten gaan om al Zoekende ook zo'n project uit te voeren over een periode van decennia. Um, gaan we nu de, de, de managers uh, en de, ook de lokale politici en zo. Uh, de ruimtelijke ordening uh, laten in handen geven. En dan
0: krijg je dus dingen als waar we het hier ook eerder over hebben gehad. Bijvoorbeeld in Hollands Kroon. Dat, uh, dat wethouders op eigen houtje besluiten daar maar een paar datacentra neer te zetten. Van... Heel juist. Want,
1: want hier wees uh, dus uh, geuze ook op. Wat er dan gebeurt is dat op hele vruchtbare zeeklei uh, enorme datacenters gebouwd kunnen worden. Terwijl dat is, een, dat is een gebied waar je landbouw zou moeten hebben. En in plaats van landbouw op die ja, niet terug naar het. Die, die, die ruimte krijgen die wethouders ook. Dus vanuit hun oogpunt is dat
0: misschien begrijpelijk nou ja, dat ze denken: zo'n wethouder. Een mooi contract en, een, en, en mogelijk ook nog wat
1: werkgelegenheid. Zo'n wethouder die wil shinen, die, die denkt van... wow, ik heb contact met Google en weet ik veel wat voor grote techbedrijven dat zijn. Kijk, mij is daar ontzettend veel geld krijgen om die enorme kilometerslange datacenters te kunnen neerzetten... waar geen enkele werkgelegenheid is. Hè. Er werken zes bewakers of zo, dan houdt het op. Dus het levert helemaal niks op. En het, en het bederft dus niet alleen in, in aanblik dat landschap... maar het maakt gewoon ook misbruik van dat landschap... omdat heel veel ruimte opeist die je veel beter zou kunnen gebruiken... voor uh, iets anders. Net zo zegt uh, Geuze, kijk dan naar uh, wat er gebeurt bijvoorbeeld... met uh, arbeidsmigratie. Hè. We hebben dus uh, die kassen bijvoorbeeld... dan halen we arbeidsmigranten hier naartoe... Uh, en we plaatsen ze op vakantiecentra en in huisjes uh, bij elkaar. Uh, waardoor um, er beslag wordt gedaan, gelegd op die, op die sociale huur, want het zijn vaak sociale huurwoningen. En waardoor die mensen elkaar ook nog eens een keer, met, omdat ze met z'n allen in zo'n huisje zitten, besmetten met corona. Waardoor je dus een gezondheidsprobleem uh, uh, krijgt. En dan zeg je, ja, dat is natuurlijk allemaal versect onwenselijk. Dus wat er moet gebeuren is um, dat er. Uh, een autoriteit wordt opgetuigd... Ja, zo letterlijk zegt hij dat niet... maar dat kun je wel zo interpreteren... dat er een autoriteit wordt opgetuigd... waarin wordt nagedacht over... hoe willen wij nu dat Nederland er over 50 jaar... niet, in, niet nu over 10 jaar of zo... maar over een jaar of 50 uitziet... en uh, waar kunnen we dan nu alvast uh, mee beginnen? Want anders zegt hij... Uh, uh, gaat heel Nederland eruit zien als een soort roergebied. Mm -hmm. en het roergebied is natuurlijk toppunt van smakeloosheid en verpaupering en, en, en gewoon onverschilligheid. Um, en hij, daar heeft hij ook hele mooie uh, details bij. Weet je wel, hij, wandelt, hij komt uit Dordrecht en hij wandelt daar graag daar in die polders en zo. En dan zegt hij ik hoor nooit meer een leeuwerik. En dat is ook zo. Hè? En alle insecten en zo die en vogels zijn, die zijn gewoon weg. Dat heeft allemaal te maken met die hele intensieve landbouw. Maar weet je, en ook hele. het heeft een goede onderbouwing bij. Zeg bijvoorbeeld die door die. Um, hele zware landbouwmachines... zakt het grondwater heel diep. En waardoor dat hele, die, die hele grond... die gaat gewoon naar, naar de knoppen. En daar kunnen die boeren niks aan doen. Hè? Want die boeren die worden ook niet ondersteund. Hij zegt, we moeten samen met die boeren... die landbouw opnieuw uitvinden. We moeten ze niet uitkopen en zo. We moeten ze de gelegenheid geven... om een, uh, om een fatsoenlijk bedrijf op te bouwen... waarmee ze hun familie en gezin kunnen voeden ook. En waarin ze ook een, uh, zodat ze ook een vrouw kunnen vinden... zegt hij letterlijk. Uh, maar dat kun je niet doen door die boeren maar uit te kopen en die, die landbouw um, ongeveer um, te verwijderen. Nou ja, zo heeft hij dus allemaal hele uh, goede en uh, interessante verhalen en ja. ideeën. En als ik dat dan hoor, dan denk ik, hoe kan het toch, um, maar ja, dan word ik weer heel kritisch, maar hoe kan het toch dat je dit vanuit de politiek zo weinig hoort? Hoe kan het toch dat die politiek altijd op korte termijn denkt? Hè? Ook over het klimaat, want het klimaat moet dan gered worden binnen 20 jaar. Er is wel heel veel zo. discussie, ook,
0: ook naar aanleiding van dat gigantische woningtekort. En dan wat je dan vaak hoort, een brede roep binnen de politiek... om, om, om weer, weer de minister van Ruimtelijke Ordening ja. uh, terug te halen. En zelfs een, een minister voor Volkshuisvesting... en een minister voor Regionale Ontwikkeling. Dat ja. is geloof ik een van de plannen. Is dat dan een oplossing? Of moet
1: dat Nee, dat vindt anders? hij dus niet. Omdat hij zegt, uh, hè, wat vroeger de grote projecten waren... dat is nu dus uit handen gegeven aan procedures. En, uh, en uh, tegenwoordig is het zo, als je een plan hebt... en je voldoet aan de procedures... Dan kun, je daar, uh, dan kun je dat gaan uh, uitvoeren. Maar in die procedure wordt helemaal niet stilgestaan bij hoe uh, past dit binnen de context van heel Nederland mm -hmm. en hoe kunnen we en als je dit bijvoorbeeld in laten we zeggen in Brabant doet, wat voor effect heeft dat dan op uh, Noord-Holland? Want het heeft allemaal effect op elkaar. Ja. En uh, dus moet er um, en de politiek zegt hij die gaat dat niet. Vanuit de politiek ga je dat soort uh, visies niet krijgen, omdat die politici ja die hebben dat niet en die denken aan uh, hoe ze herkozen kunnen worden en zo. Uh, dus er moet um, uh, als hier al over nagedacht wordt en uh, als hier al een autoriteit met gezag kan worden opgetuigd dan moeten dat mensen zijn van buiten die politiek die juist helemaal buiten procedures en dergelijke omwerken en die gewoon echt een visie ontwikkelen net zoals destijds mensen Stoorbekken en zo hebben gedaan en Lely en, en, en ook durf en een lef hebben om te zeggen, ja, zo, als we Nederland willen redden, als we dat typische Nederlandse cultuurlandschap willen redden, hè, waarvan ja. hij zegt, dat is uniek in de wereld, is ook zo. Hè. Als je, ik bedoel, mensen realiseren zich dat niet, maar als je naar Twente gaat, of naar uh, de kust, of naar Friesland, of naar uh, uh, Zuid-Limburg, dan kom je in totaal andere uh, landschappen terecht. En die mensen zijn verbonden, de inwoners met, zijn verbonden ja. met die landschappen. Hun hele denken komt eigenlijk voort uit het landschap waarin ze zijn opgegroeid. Nou ja, dat, dat wil hij redden. En daarvoor, zegt hij, is in, uh, op dit moment uh, veel te weinig uh, aandacht en er is ook te, te weinig uh, kennis over, denk ik.
0: Willen we ook niet te veel tegelijk. En die CO2-reductie ja, uh, terugdringen. En min, niet of minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. En uh, vluchtelingen huisvesten. En uh, de natuur, de stikstof, uh, ja. de, de, de plantjes, uh, de plantjes uh, conserveren.
1: Ja, dat zegt hij ook. De verpersoonlijking van dit soort... Holle retoriek is eigenlijk iemand als Frans Timmermans... Hè? die dan maar de hele tijd zegt met zijn Green Deal... van we gaan dit doen, we gaan dat doen, we moeten dit doen... en smijt hij met miljarden en zo. Terwijl er iemand, dat zegt Geuze ook... hij realiseert zich helemaal niet wat dat betekent. Als je die plannen hebt... dan ben je voor de komende 50 jaar gewoon bezig. Ja, dus eigenlijk hè?
0: kiezen of, of een miljoen woningen... of een miljoen windmolens.
1: Ja, hij zegt die windmolens... dat is natuurlijk ook een verschrikking. Dat moeten we helemaal niet, uh, niet hebben... omdat wat er gebeurt met die windmolens is... Uh, uh, al die gemeentes die, die willen, en die boeren en zo, die willen windmolens... omdat ze daar subsidie voor krijgen. Maar dan zeggen ze wel, ja, maar niet in mijn backyard. Hè. Dus zeg maar een paar kilometer buiten het dorp. Wat gebeurt er dan? Er komen die windmolens te staan in dat oeroude cultuurlandschap. En die, die verwoesten de aanblik van het landschap... en ze verwoesten vaak ook, uh, uh, he, doordat ze vogels doden en zo... <laughs> uh, een deel van de, van de natuur. Uh, en hij zegt, en dat, dat is dus allemaal heel opportunistisch korte termijn denken. Ze willen die subsidies binnenharken... Uh, en vervolgens kan het ze niks schelen um, wie, uh, wat er verderop verder gebeurt... een paar kilometer buiten dat dorp. Dat kan niet zo, zegt hij. hij je kunt niet zomaar uh, op deze manier met die Nederlandse natuur... Die, omdat Nederland is natuurlijk extreem klein. Hij heeft een heel goed voorbeeld... ja nu geef ik bijna het hele interview weg, maar goed, dat is wel interessant. Hij heeft een heel goed voorbeeld van Zwitserland, zegt hij. Hè. De, de, net zo klein als Nederland. Um, daar wonen minder mensen, maar de helft van het land is Alpen. Dus dat kun je bijna niks... En toch zie je daar niet, um, en dat is gewoon puur beleids en keuzes geweest, je ziet daar geen lelijke reclames in het landschap. Je ziet er niet die enorme uh, distributiecentra en die of die, die meubelboulevards en zo. Okay. Heel veel dingen die het landschap ontzieren zie je daar niet, omdat mensen daar geworteld zijn kennelijk, die politici ook, in het landschap en zorg hebben over dat landschap. En... Ja. ja in Nederland ik en dacht dat, juist dat daar ook heel veel juist op
0: deelstaatniveau uh, wordt ja die, volgens hier mij die ook, kantons ja. wordt uh, geregeld en besloten
1: ja maar die hebben dan kennelijk ik weet niet, het komt ook van hem ik weet niet hoe dat precies politiek is georganiseerd maar die hebben dan kennelijk gewoon over daarover allemaal uh, consensus hè, wat je dingen die je niet doet met, met het, met het uh, landschap en um, in Nederland is het natuurlijk ook... Ik ben zelf veel in Beieren geweest. Want ik was correspondent in Duitsland. En dan kom je in Beieren en dan zie je... Dat is een cliché ook. die zie je combinatie laptop en ledenhoze. Dus ze willen en modern zijn en geworteld. En de tradities, aan de tradities vasthouden. En dan kun je zeggen, ja dat is een PR-praatje. zo, Maar dat is het niet. Dat is echt zo. Vraag Arjen Robben. Maar het maar is dus gewoon echt zo. Ze, ze, ze voelen dat. Ze voelen die verantwoordelijkheid voor hun regio. Voor dat landschap. Uh, voor die natuur. En op een hele andere manier. En daarom zie je bijvoorbeeld ook rechts CSU'ers vaak uh, uh, samenwerken met Grunen. Omdat ze die, 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 die affectie voor het landschap en de natuur zo uh, delen. Terwijl in Nederland heb ik de indruk dat of, of je bent, behoort tot die kosmopolitische elite. Die zich vooral druk maakt over het klimaat op de Noordpool. Uh, en achter die Greta Thunberg aanrent. Of je bent een soort conservatieve vorm um, voor democratie aanhanger. Of wat weet ik veel, of diep, diep conservatief nog ergens in het CDA of zo, of boer. En je maakt je druk over het Nederlandse landschap. Maar je hoort nooit, um, althans, ik niet, ik kan me vergissen, maar he, dus, nou, mogen mensen op reageren dan. Je hoort zelden mensen als Rutte, um, mensen vanuit uh, zeg maar het, het, het bestuur vanuit de politiek. Uh, die uh, zich op een natuurlijke, zeg maar, op een, op een uh, authentieke manier druk maken over die Nederlandse omgeving. En iemand als Scheuze is daarin dus heel bijzonder, omdat hij bij uitstek vertegenwoordiger is natuurlijk van... Zeg maar een soort van cosmopolitisme, want hij is internationaal werk. Hij heeft een schitterende Geloof Hij is gasthoogleraar aan
0: Harvard.
1: Hij is gasthoogleraar aan Harvard. En heeft een schitterend kantoor daar in die, een van die Phoenix, nieuwe Phoenix-loodsen aan het, aan, aan het water in Rotterdam. Weet je wel op uh, Katerdrecht. Uh, maar omdat hij zoveel kennis heeft en zo gepassioneerd is over zijn onderwerp voel je dat hij ook echt geworteld is in dat land. Dat zegt hij ook, als ik ga wandelen en ik heb een paar uur gewandeld, dan kan ik er weer de rest van de week tegenaan. Dus hij heeft gewoon een, een natuurlijke affectie voor die om, omgeving. En ja, als, 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 ik denk alleen als je dat hebt, hè, dan uh, kun je plannen maken en uh, verder komen. Maar um, in Nederland word je natuurlijk ook al heel snel als een soort, dat zegt hij zelf ook, de generatie, die als laatste dan. Hè. Hij zegt, die generatie die zoveel gepresteerd heeft... met de delta werken, met de wederopbouw na de oorlog... Uh, er moest zo krankzinnig veel gebeuren... die hebben dat toch maar allemaal gepresteerd. En die werden vervolgens door de babyboomers... de generatie van 60, die nog altijd aan de macht is eigenlijk... of hun kinderen zijn aan de macht en die zijn net zo... Um, werden die belachelijk gemaakt omdat rond die generatie spruitjeslucht uh, zou hangen. Hè? En die werden als conservatief ouderwets uh, jaren 50, spruitjes werden die aan de kant gezet. En de babyboomers zouden alles uh, anders gaan doen. Nou, we hebben gezien waar het, waar het toe geleid heeft. Het is nu niet heel, niet heel uh, succesvol geweest. En hij wil ook die generatie uh, rehabiliteren. En dat kun je alleen maar doen. Je kunt alleen maar die analyse maken en die blik hebben ook op die mensen. Wat toevallig ook de generatie van mijn ouders is. Als je daar heel onbevooroordeeld. Mm -hmm in staat en niet vanuit ideoloog, ideologie denkt, maar gewoon puur vanuit feiten. Ik uh, durf het bijna niet te zeggen, maar je zou zeggen tijd voor een great reset. Uh, nou ja, wat <laughs> die betreft. Ja, maar dan een andere dan die ja. van
0: uh, Klaus Goed, Schwab. Het, 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 het uh, hele interview met uh, Adriaan Geuze staat uh, zaterdag in onze krant en uh, komt dan ook online natuurlijk. Tijd voor een nieuwe rubriek.
1: Wie, 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 wie het Spoken Week.
0: Ja, dan moeten we dat toch even, even uitleggen waarom, waarom we dit doen. Maar we, we sturen vaak onderling in de appgroep toch wel van linkjes en fragmentjes en dingen van voorbeelden van de doorgeslagen wokeheid. Als ja. dat al niet een pleonasme is. Maar, uh, en we dachten van, dat is misschien ook wel uh, aardig omdat uh, elke aflevering een voorbeeld hiervan te delen in de podcast. Uh, ik, ik moet zeggen, ik kan er vaak ook om lachen. Soms is het een beetje hoofdschuddend, maar... In de kern is dat hele uh, extreme uh, woke gedachtegoed natuurlijk ook heel eng. Tenminste, dat vind ik zelf. Uh, niemand is tegen diversiteit volgens mij. In de meeste situaties is diversiteit natuurlijk ook hartstikke goed. Tenminste, ja. diversiteit van meningen, gezichtspunten en belevingswereld. Maar uh, waar het volgens mij uh, vaak misgaat... is dat uh, dingen als uh, witheid, om het zo maar even te noemen... of mannelijkheid ook uh, per definitie verdacht worden gemaakt. Ja. En dat is natuurlijk in mijn beleving inherent racistisch.
1: Ja, nou ja, voor de mensen misschien even uitleggen. Die, die woke ideologie, die ziet mensen vooral uh, in groepen... als deel van een, van een groep. En komt op voor de slachtoffers. En de slachtoffers zijn eigenlijk uh, bijna alle minderheidsgroepen... Uh, die niet wit zijn en, uh, en niet mannelijk. Uh, dus dat varieert van uh, vrouwen tot aan, nou ja, noem ze maar op, hè? Die, die, dat hele alfabet aan LHBTIQ en, enzovoort, enzovoort. En, maar in de kern is er natuurlijk vooral ook een uh, reactie van de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten. op het gevoel uh, onderdrukt te zijn, dus, uh, eeuwenlang, en gediscrimineerd te zijn. En daarbij heeft zich dus een heel ideologisch links, marxistische, uh, blanke uh, groep heeft zich daarbij aangesloten. Die, hè, en die, dat zijn dan de mensen die dan ook de standbeelden omverhalen... en die mensen willen cancelen, die een andere opvatting hebben... die eh, met Black Lives Matter al plunderend door die straten daar in Portland... en elders trokken. Om, uit, uiteindelijk is deze mensen vooral om te doen om het systeem omver te gooien. En, en, uh, en, en, en nou ja, een soort woken dictatuur uh, te vestigen, daar komt het op neer. Waarin die minderheidsgroepen die nu worden gezien als slachtoffer... het voor het zeggen gaan hebben... En, die dominante white male um, uh, mentaliteit uh, wordt vernietigd. En ook, die hè, dat zeggen ze dan ook telkens, die witte mensen aan de kant moeten gaan staan om te luisteren naar de verhalen van die uh, slachtoffers. Ja. En dat, dat heeft allemaal uitwassen, hè, daar hebben we het al vaker over gehad. Mensen als uh, wetenschappers die dan gecanceld worden, zoals die Jordan Peterson, weet je nog, die dan niet mag spreken... In Nederland gebeurt het ook. In feite is die oproep van die wetenschappers om nu uh, de samenwerking met de Israëlische universiteiten stop te zetten, is eigenlijk ook een uitvloeisel daarvan. Het gaat altijd om het uh, cancelen van contacten of het cancelen van mensen met een andere mening. En het cancelen gaat dan heel ver. En Namelijk uh, mensen worden gewoon de mond gesnoerd, al dan niet uh, verbaal of met geweld. Um, en nu, is, uh, en nu willen wij daar af en toe eens uh, aandacht aan besteden. Het, uh, 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 dan kiezen we het woken moment van de week. En dat is nu de burgemeester van uh, Chicago. Chicago geworden. Ja. Dat is uh, Lori Lightfoot. En uh, zij zit uh, twee jaar op haar
0: post. Ja. En journalisten die haar daarover willen interviewen... Wel, hoe zij terugkijkt op die uh, twee jaar en vooruitkijkt naar de volgende jaren... Uh, die, die waren welkom, maar uh, mits ze van kleur uh, zijn, gaf zij aan. Zwart of bruin? Ja, precies. <laughs> want er is al
1: genoeg witheid <laughs> ja. in de journalistiek. Ja, dat vraagt me onmiddellijk af. Hoe bruin moet je dan zijn? Mag, mag dan, stel je bent van Molukse afkomst of van Indische afkomst. Uh, zou je dan ook bruin zijn en zo? Maar het is, dus, is dus echt. Uh, kijk, Lori Lightfoot is een, uh, uh, een zwarte uh, vrouw. Lesbisch ook, waarop niks op tegen is natuurlijk. En zij heb al twee
0: groene vinkjes achter je naam.
1: Of drie ja, eigenlijk. Vrouw, dus is zwart, zij is en homoseksueel. Dus zij heeft al drie, drie vinkjes achter haar naam. Um, en, uh, en heeft een hele slechte track record. Want uh, Chicago is gewoon de moordstad van uh, de Verenigde Staten geworden. Hè. Ik heb eens even gekeken, die moordcijfers daar. Dat is ongelooflijk iets van 800 mensen per jaar. Die worden daar vermoord. He, dus als je dat uit gaat rekenen, dat zijn er bijna 80, uh, 70 of zo per maand. Hè? Nou, moet je je voorstellen. Um, uh, en dat is, uh, dat is een verschrikking uh, daar. Um, dat vinden ook heel veel uh, commentatoren en ook heel veel journalisten. Uh, en uh, een deel van de mensen daar, die ontvlucht ook gewoon uh, die stad. En in plaats van dat zij nu daar rekenschap over aflegt... En zich daarop concentreert, of concentreert zij zich enorm op het hele diversity en inclusion uh, gedoe. En dus ook uh, op die woke uh, agenda. En nu uh, gaat het dus zover dat men dat inderdaad, wat jij zegt, journalisten zijn wel mogen interviewen, maar alleen als ze dus een, uh, als ze dus niet wit zijn. Ja, dat is natuurlijk, dat is gewoon puur uh, racisme. Hè? Um, en als je dan kijkt naar de reacties daarop... dan zie je ook wel, ook wel zwarte mensen die zeggen... ja, maar die kan helemaal niet. Ze zouden zich moeten concentreren op de echte problemen. En dat is niet uh, hoe divers uh, het medialandschap uh, daar is. Maar goed, uh, in onze rubriek vonden wij dit wel een aardige aftrap... omdat dit in zoveel opzichten illustreert... hoe ze daar in de Verenigde Staten het pad kwijt zijn. Van het pad zijn uh, althans bepaalde groepen. Nog en, even
0: over die, die, die linken met, met want bijvoorbeeld Black Lives Matter... Die, ...heeft zich ook uitgesproken... in uh, die, ...die steunt de Palestijnen... Ja. Um, ...en veroordelen Israël... ...want die verwijten ze dan een apartheidsregime uh, te voeren. Ja. En tegelijkertijd... ...komt dit natuurlijk ook... ...zo'n reactie van die burgemeester komt ook voort... ...uit die Black, uit het black Lives Matter gedachtegoed. En, dan, en het is gewoon apartheid precies. natuurlijk.
1: Ja, maar omgekeerde apartheid bestaat niet. Hè? Omgekeerd racisme... ...dus racisme tegenover witte mensen of blanke mensen... ...bestaat ook niet in hun ideologie. Je kunt alleen maar racist zijn als je blank bent. En... Um, um, en um, dat is wel heel goed dat je dit aanstipt. Want dat meisje van Dwars, die jongere groep van uh, GroenLinks die ik eerder noemde. Um, die is dus ook helemaal verdwaald geraakt in dit type ideologisch denken. En ook het misbruik van jargon. Hè? Want dat meisje begon in een tweet ook over de genocide die Israël zou plegen op de Palestijnen. En, uh, en dat is in hun wereld is dat de geaccepteerde analyse, dat Israël genocide pleegt op de Palestijnen. Wat dus feitelijk helemaal niet klopt, omdat de Palestijnse bevolking, of de be bevolking in Gaza bijvoorbeeld, is enorm gegroeid. Hè? Dus er zijn gewoon heel veel meer Palestijnen nu dan in 1948, of, eh, of nou ja, laten we zeggen jaren 60, 70. Um, maar dat maakt voor hun niet uit. Dat maakt niet uit omdat zij alleen maar ideologisch kunnen denken en dan... Is wat Israël doet, namelijk die enorme militaire overmacht tegen een bevolking, een Palestijnse bevolking, die veel minder militaire mogelijkheden heeft. Is automatisch genocide, omdat zij dat ook als racisme zien vanuit de Joden. De Joden worden natuurlijk altijd in verband gebracht met... Manipulaties, met intriges, met een, een, een wereldregering. Joden die zouden he, bankwezen beheersen en de media, noem maar op. Dus de joden zijn sowieso al een, in dit hele schema van denken. uitzonderlijk slecht uh, staan die daarop daar en zijn vertegenwoordigen ongeveer het, uh, het slechtste. Joden mogen ook in dit schema niet uh, meedoen met uh, de minderheidsgroepen. De joden die worden uitgezond want die zijn eigenlijk. Eigenlijk zijn de joden in de ogen van die woke mensen een soort blank ubermensch, Laten we het zo zeggen. En in de mate waarin zij zogenaamd andere minderheidsgroepen zouden discrimineren. En dus genocide zouden plegen. En moet je je voorstellen met dit soort mensen heb je dus te maken. Ook in de Nederlandse politiek. En moet je dus in gesprek gaan. Dat is natuurlijk volstrekt onmogelijk. Met die mensen kun je helemaal niet meer praten. Moet je ook helemaal niet proberen. Daarom vond ik ook een beetje... Ik heb mezelf daar ook wel een beetje schuldig aan, schuldig aan gemaakt. Hè. Alle loftuitingen voor Sylvana Simons... over hoe goed zij dat deed die eerste weken... In, uh, of eerste maanden in het parlement... Daar had ik ook wel een beetje mijn bedenkingen mee. Omdat ik dat uh, bij. Omdat ik aan de ene kant dacht. Ja dat zal wel. Maar zometeen komt ze weer met al die woken ellende. En dan, dan zul je zien hoe ze dus eigenlijk denkt. Uh, en het heeft ook wel toch wel iets. Als je Sylvana Simons dan zo gaat prijzen. Vind ik dat, dat ook wel weer wat betuttelend. Zo van oh, kijk eens die Sylvana Simons. van wie we eigenlijk niks verwacht hadden. Want ja wat, kunnen, wat kan wat, wat ze nou helemaal. Ze, wat, doet ze,
0: wat doet ze goed mee. Wat
1: doet ze goed mee weet je wel. Dus ik heb me daar een beetje terughoudend in opgesteld. En dan zie je al die blanke rechtse mannen. Notabene. Sylvana Simons gaan prijzen omdat ze dat kennelijk hen dat enorm oplucht of zo, of omdat ze het mooi vinden om ook eens een keer iemand van kleur, zoals het heet, mm -hmm. te steunen. En op Hetzelfde hè. niveau te zien meedoen als, als ja, dat anderen. vinden ze dan, of, of, of ze willen toch graag uiteindelijk ook die brug. Dat wil ik eigenlijk zeggen: ze willen toch eigenlijk graag die brug over naar die mensen. Uh, ze wilden dat gesprek. En ze denken, als ik nou Sylvana Simons steun. Want ik ben het nu met haar eens. Misschien ontstaat dan toch nog een soort gesprek. Omdat Nederland zo obsessief zijn met consensus. Hè? Ze kunnen er gewoon niet tegen om, om te constateren. Dit is mijn tegenstander. En, uh, mijn politieke tegenstander. En... Uh, die hoef ik helemaal niet te prijzen of per se uh, die, die brug over te gaan. Want dit is, daarmee heb ik dus gewoon een ideologisch conflict. Ja. En door de jaren heen heb ik geleerd dat het verstandiger is om dat te accepteren. Dat je gewoon hè, Wat de Israëli's ook doen. De Israëli's die gaan niet zeggen we gaan nu weer proberen met die Arabieren tot een overeenkomst te komen. Die accepteren eerst die Arabieren beschouwen ons als de vijand. De Arabieren, een groot deel daarvan, wil ons vernietigen. He, dat, ze nu om, om de, dat ze nu die Abraham-akkoorden hebben en zo, dat is allemaal goed en wel. Maar in essentie is dit een eeuwenoud conflict... waarin een groot deel van de, Arabische, of de islamitische wereld de joden wil vernietigen... Dat houden de Joden en de Israëli's in hun achterhoofd. En vanuit daar gaan zij uh, ageren. Maar niet met, de wens, met een soort hysterische wens om, uh, om de, die, 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 die vernietigingsdrang bij hun tegenstander uit te schakelen. Want ze weten dat het gaat toch niet lukken. Dus ze zijn daarin heel pragmatisch. En je moet hierin ook heel pragmatisch zijn, denk ik. Dat heb ik misschien door mijn ervaringen in Rusland en zo ook wel geleerd. Terwijl in Nederland die, die, die hysterische Zucht naar dat we eigenlijk allemaal gelijk zijn en eigenlijk allemaal wel gelijk denken. En eigenlijk allemaal wel met elkaar gezellig op de bank naar Netflix kunnen kijken en zo. Dat is een illusie. Zo werkt het, het niet. Maar zo, die gedachte heerst wel heel erg in de Nederlandse uh, politiek en ook in de media, waardoor je ook allemaal van die kwezelige stukken krijgt. En zo. Weet je wel, over. Uh, ja, dat is een soort dominees-kwezelarij waar ik enorm allergisch voor ben, omdat het zo voorbij gaat aan hoe de wereld feitelijk in elkaar zit. En die vergelijking van zo Jasper van Dijk met Pietje Bel is daar ook een uitdrukking van. Mm. Eigenlijk zijn die Palestijnen wel oké okay en zijn ze door de omstandigheden Pietje Bel geworden, maar eigenlijk zijn het wel goede jongens. Vinden we ook wel de Marokkaanse criminelen. Eigenlijk zijn het deugen die jongens wel, maar ja. Omstandigheden thuis die waren slecht. Jeugd, en te, zo. Weinig jeugd, honken. te weinig jeugdhonken. Te weinig jeugdhonken, dus daarom zijn ze gewoon geworden. In plaats van ze accepteren, er zit iets intrinsiek niet oké okay die, in, die, in die opvoeding niet, misschien wel in die cultuur niet, misschien wel in een manier waarop deze mensen tegen ons, niet-gelovige uh, moslims, aan, of niet-gelovigen aankijken. En komt die vijandschap daaruit voort. En dat is de vijandschap die je ziet op straat. Als het dood aan de Joden wordt gescheeld. Zometeen gaat er dood aan de Kafir gescheeld worden. En dat zijn dan wij. He, dan moeten wij dood. Daar moet je rekening mee houden. En dat doen we in Nederland helemaal niet. Te, zodat we dus ook heel verbaasd zijn. Als die Franse, om nog maar eens een, een, een zijweg te nemen. Als die Franse officieren, ja, de, laatste generaals, de, de laatste zijweg. Als die waarschuwen voor een burgeroorlog. Waar Arnold Karskens al jaren geleden terecht voor waarschuwde Toen werd hij ook gehoond. Heel Nederland, ach, Arnold Kaskus, wat hebben die gek? Die fantastisch. Kijk eens hoe goed het gaat in Nederland. Terwijl hij heeft gewoon gelijk, misschien komt die burgeroorlog niet. Maar die waarschuwing was volstrekt logisch. Als je een feitelijke analyse maakt van wat wij in West-Europa hebben binnengehaald. en de problemen waar wij, wij mee te maken hebben. en waarin extremis op dit moment Frankrijk te maken heeft. Die analyse had gemaakt moeten worden. Maar omdat wij denken dat iedereen is zoals wij. En uiteindelijk uh, gewoon gezellig uh, rond de kerstboom wil zitten. Komen wij daar niet aan toe. En dat kun je dus de media verwijten. De commentatoren. En de politiek. En vooral al die mensen. Die decennia lang. Iedereen die hiervoor gewaarschuwd heeft. Heeft weggezet als extreem rechts. En fascistisch. En nazi. In Duitsland gebeurde dat ook. Hè, na 2015. Toen die grote vluchtelingenstroom binnenkwam. Iedereen die kritiek had. Werd onmiddellijk in de nazihoek gezet. En nu zie je zelfs bij die groenen zie je de verbijstering en de gedachte... oh, wat hebben we hier binnengehaald? Omdat het nu over antisemitisme gaat. En antisemitisme kunnen de Duitsers ook op links... niet voor zichzelf rechtvaardigen vanwege die uh, oorlogsgeschiedenis. En dan gaan zelfs de Grunen zeggen... oh, het islamitische antisemitisme, dat we dat hebben binnengehaald... dat is toch wel heel zorgelijk, zeggen ze nu zes jaar na de NATO.
0: Terwijl we dit uh, opnemen wordt nog steeds langs de Nederlandse grens een, uh, een klopjacht. Uh, is nog steeds een klopjacht bezig op uh, Jurgen Konings. Dat is die uh, rechtsextremistische Belgische Rambo, om het zo maar even te noemen. Een, een man die uh, met, met een hele verzameling aan zware wapens het bos daar is ingetrokken. Een, iemand die heel, uh, uh, nou ja, ik noem het even bezorgd was over de coronamaatregelen. Maar dat uitte zich in, uh, in allerlei bedreigingen, ook ernstige bedreigingen aan onder andere... Mark van Ranst, de, de Belgische Jaap van Dissel zal ik hem maar even noemen. Of, of, of misschien App Osterhausen, een betere vergelijking, weet ik niet precies. Um, ja, we komen hierop omdat... Uh, kijk, wij zijn hier natuurlijk aan het versoepelen en, en als een gek aan het vaccineren. Maar ondertussen werd ook vandaag bekend dat het Digitale Leger, uh, een, een groep van uh, Nederlandse zo'n 800 Nederlandse corona -scept sceptische actievoerders, uh, de afgelopen maanden een, een soort gecoördineerde... Uh, informatiecampagne heeft uh, gevoerd, ja. uh, de, de onjuiste en misleidende informatie over COVID-19 uh, verspreid. Maar daarbij werd ook bijvoorbeeld het huisadres van Diederik Gommers uh, gedeeld om ja, bij hem dus ja. koffie te gaan drinken. Nou, dat, dat blijkt allemaal uit onderzoek van uh, journalistiek platform Pointer van Caro en CRV. Die gingen de afgelopen drie maanden undercover bij deze ja. beweging. Dat trollenleger is, naar ik begrijp van hen ook inmiddels uit elkaar gevallen. Want er was tot een enigheid over de, de koers.
1: Uh, oh, die, moeten we wel of niet geweld gebruiken of zo? Nou ja, <laughs> zoiets denk ik. <laughs> ja. um, ik heb er ook ontzettend last van gehad hè, van die lui. Waarom wilde je het hier toch nog even over hebben tot slot? Nou ja, omdat het dus de waanzin uh, toont... Um, waarin een hele grote groep Nederlanders terecht is gekomen. En die hebben mij ook uh, de afgelopen maanden op, op Twitter enorm lastig gevallen... omdat ik uh, m, uh, mijzelf had laten vaccineren. En wat ik tegen mensen zei, uh, die vaccins, dat is gewoon wetenschap. En um, als je goed naar die wetenschap kijkt die erachter zit... Uh, dan zijn vooral die mRNA-vaccins nogal briljant eigenlijk... Nou, toen heb ik dus een hele meute over me heen gekregen. Ik heb echt honderden mensen op Twitter moeten blokken... of die namen afscheid van mij tot mijn grote genoegen. Um, en uh, toen kreeg ik dus een inkijkje in, in, in die waanzin. En die wordt door uh, Willem Engel, met wie ik verder goed contact heb trouwens... maar door mensen als Willem Engel en anderen uh, wordt hij gewoon aangezwengeld. Um, doordat zij bijvoorbeeld zeggen... zo'n Engel heeft op een gegeven moment ook gezegd van ja... Uh, aanslag op Rutte, ja, kan hij zich in theorie iets bij voorstellen of zo. Hè? Um, dus dan ga je mensen die enigszins labiel zijn of uh, niet zo sterk in de schoenen zoals staan. Zoals zo'n Jurgen Konings. Uh, zoals die Konings kennelijk, misschien heeft de oorlogsstroom, weet ik veel. Uh, die moedig je dus aan om zichzelf als een soort wrakengel uh, te gaan opstellen. En notabene achter virologen aan te Ik bedoel. Alleen al het nieuwsfeit wat ik hoorde. dat hij had gezegd dat hij niet wilde leven. in een land dat geregeerd wordt door politici en virologen. Ja, meer 2021 kun je het niet krijgen natuurlijk. maar de waanzin daarvan. Hè? Um, want politici regeren sowieso. Dat is, dus dat lijkt me sowieso ja, dat is, een merkwaardige opmerking. Aan, ja, ja, er is ontkomen geen ontkomen aan, ja. Ja, er is geen ontkomen aan. En dan die, 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 die virologen erbij betrekken. Ja. Um, in een bepaalde algoritmische bubbel zijn mensen zozeer verdwaald geraakt in het complotdenken en in het, uh, in het onwetenschappelijke denken ook en het anti-wetenschappelijk denken zelfs. En ik vind het dus bijzonder kwalijk als je het, de IQ hebt en het vermogen en de analytische en het denkvermogen om uh, daar weerstand aan te bieden. Of in ieder geval om te begrijpen wat bijvoorbeeld een vaccin is en wat een pandemie is en zo. En je doet dat niet en je gaat dat juist uh, uitbuiten. Zoals ook Forum van Democratie heeft gedaan uh, tijdens de campagnes. Hè, en, uh, uh, zoals uh, Baudet en zijn uh, um, fractiegenoten ook in de Tweede Kamer doen. Zich gewoon niks van die uh, coronamaatregelen aantrekken. En dan gewoon ook andere mensen in gevaar brengen en zo. Ja, dat is natuurlijk uh, heel... Um, Heel ernstig. en um, Dus daarom wilde ik dit toch nog even te bedden brengen. Omdat ik zelf dus ervaren heb uh, wat voor, tegen wat voor merkwaardige hersenspinsels uh, je oploopt. En die mensen zijn totaal niet te overtuigen. Hè. Je kunt ze van allerlei rapporten, analyses, wetenschappelijke stukken sturen en zo. Pff, nou ja, uiteindelijk is het allemaal een gentherapie waarmee uh, George Soros en Bill Gates ons... Ze zijn uh, ook niet ineens genezen als ze zelf corona oplopen. Nee, als ze dan zelf corona oplopen, dan zeggen ze, ja, zie je wel, dat was maar een griepje. Mm -hmm. Of uh, ja, kan iedereen gebeuren, als het dan ernstiger is, dan zeggen ze, ja, maar ja, griep kan ook heel ernstig toeslaan. En zo kan ook behoorlijke neveneffecten hebben en zo. Dus ze zijn, het is een sekte. Uh, maar die is dus wel inmiddels uh, groot, een groot aantal mensen. En uiteindelijk uh, leidt dit dus misschien tot excessief uh, gedrag, zoals van de, deze manier. ja. En, uh, ja. Heb jij al je lesje aerobics geboekt? Uh, nee, nog niet. Moet dat? Dat mag weer, want de sportscholen <laughs> nou, zijn ja. er open. Ja, ja. Nee, dat uh, is bij, bij mij er nog niet van uh, gekomen. Maar we zijn wel blij natuurlijk dat dat uh, ja. Nou, ik kom weer een beetje kan. ik ga zelf zaterdag weer. Oh, ik, zeggen,
0: ik, kon niet, ik kon niet wachten. Ik ben zelf wel uh, fanatiek sportschoolbezoeker. Oh, maar, leuk. Niet, niet zoals bijvoorbeeld die grote jongen die alleen donateur is. <laughs> zoals heel veel mensen inderdaad. Die, maar uh, nee, ik, uh, ik ga zaterdag weer. Godzijdank. Het heeft ja. lang geduurd. ja. Yeah. Maar je kon toch fietsen? Ik heb al gefietst. Ik heb, uh, ja, heb gefietst, gewandeld en uh, opgedrukt. Uh. <laughs> ja. Goed, we gaan er een uh, einde aan breien. Um, uh, dank voor het luisteren allemaal. En nogmaals, laat ons weten wat, 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 uh, wat u van de nieuwe, nieuwe muziekje en de nieuwe rubriek vond. Volgende, volgende week wordt de rubriek iets korter. Want we gingen nu <laughs> als inleiding erg ja, ja, al lang tijd, door. Maar, uh, goed. Dank Wiert.
1: Dank je wel. Ja, tot volgende week.